0: Olá, horrorizados! Estamos aqui para mais um episódio deste belo podcast. No app de hoje a gente vai falar sobre algumas teorias das con... de... teorias das cons... de conspiração. Enrolei todo aqui para falar. Dicção de milhões. É... No app de hoje a gente está aqui com o Douglas.
1: Oi,
2: gente. Tudo bem?
0: Estamos aqui com o Matheus.
2: E aí, pessoal?
0: Estamos aqui com o Patrick. Olá, olá! E o Gale que deve chegar a qualquer momento. Então, depois vocês vão estar com o Gale aqui também. É... Para começar falando de teoria, é... eu queria chamar o Matheus.
2: Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre uma teoria de conspiração que muita gente acredita, que é sobre a Matrix. Acho que você já conhece essa. Muita gente acredita que estamos vivendo em uma realidade criada. Nós já podemos criar. Simulações até certo nível, mas uma simulação assim tão completa, acho que só poderia ser feito por uma consciência além da nossa compreensão, né? Uhum. Então a ideia da Matrix seria para que nós, a humanidade, estaríamos em uma realidade para servir alguém ou alguma coisa superior a nós em todos os quesitos. E um exemplo que eu quero dar disso é um episódio de uma animação chamada Rick Mori, acho que essa a maioria conhece, ela é bem famosa, e nesse episódio, ele é o episódio 6 da segunda temporada, e nesse episódio a bateria do carro voador do Rick simplesmente para de funcionar, daí ele entra dentro da, da bateria junto com o Mori, e então aí é que a viagem começa. Lá dentro dessa bateria é apresentada uma Matrix pra gente. O Rick, para quem não conhece o personagem, ele é um cientista maluco. O maior e melhor que existe de todas as infinitas realidades nessa animação. E ele simplesmente criou uma Matrix completa com seres conscientes, com a sociedade inteira vivendo dentro desse mini-universo. E esses seres são completos, é, são igual à raça humana. Eles têm cidades, famílias, empregos, tecnologias. E o Rick criou essa Matrix, essa matrix para eles viverem só pelo fato de que ele não queria que a bateria do carro dele se esgotasse. Então, ele apresentou uma tecnologia que gerava uma energia para eles através de um trabalho físico, então quando eles trabalhassem com essa tecnologia para gerar energia para a sociedade deles, metade dessa energia ia para o carro dele, mas acontece um problema nessa sociedade, e esse spoiler eu não vou dar, né? vocês vão ter que ir lá assistir, mas isso é um exemplo, assim como é, todos os filmes da franquia Matrix, tem quatro filmes e o último foi lançado agora em 2021. Então a gente tem vários exemplos dentro da cultura pop de como é formada uma Matrix. E essa é uma teoria. Se não senão a, a maior teoria que existe que eu conheço e ela só está crescendo cada vez mais, quando se apresenta essa ideia e explica um pouco dela, muita gente fica mais interessado nela, eu também acho muito interessante e ela chama bastante a minha atenção claro que ninguém conseguiu provar nada até agora, né mas é uma teoria, quando a gente tem acesso a uma realidade virtual, nasce esse questionamento na gente, nós temos jogos com universos inteiros cheios de detalhes e regras físicas Jogos tipo GTA, Red Dead Redemption, Watch Dogs, Sightings Row, The Sims, Minecraft. Todos esses universos são virtuais, mas, tão, mas também são cheios de regras e detalhes. Então, outro exemplo de Matrix é a série da HBO, Westworld. Ela é bem recente também. Nessa série é criada uma Matrix inteira no Velho Oeste para vários robôs com inteligência artificial. E essa Matrix é um grande parque de diversões, para onde várias pessoas vão para brincar com esses robôs, as pessoas podem ficar lá e podem fazer o que quiser com esses robôs, podem agredir, podem matar, podem se divertir, e para aventuras e nada acontece Eles podem fazer o que eles quiserem Mas infelizmente é, os robôs eles não sabem que estão vivendo em um universo criado Inclusive recomendo muito essa série É uma história muito foda, uma produção incrível E tá atualmente na HBO Max Então gente, uma forma para tentar saber se você está vivendo em uma Matrix É você se deparar com possíveis falhas São situações que o universo não se comporta como deveria ou pelo menos o que você acha que deveria ser normal. O déjà vu é um forte sinal disso. Você conseguir prever ou sentir algo que está prestes a acontecer. Particularmente, eu já passei por, por algumas situações parecidas com isso. Mas. E você, você já sentiu algum déjà vu? Conseguiram prever alguma coisa?
1: Eu já. Já tive muitas. Vezes. Ah, com certeza É muito estranho tem um tempo quando isso já... acontece Demais, tem um tempo já que eu não tenho Não sei porquê, mas já aconteceu bastante também Até os meus, sei lá, 20 anos, assim Por aí, 20, 21 Até, tipo, depois foi diminuindo Não sei o porquê,
2: né Eu tinha muito mais quando eu era criança Tipo, déjà vu sim. E aparições em sonhos Que depois se tornava realidade É bem Nossa,
1: sim Sonho premonitório eu já tive eu Já tive sonho premonitório É... Foi na semana que, acho que foi num domingo, eu lembro até hoje. Eu tava, não tem nem tantos anos assim, não. Eu tava, é, no dia seguinte eu ia pro estágio, né, e aí eu tive um sonho premonitório de alguma coisa que ia acontecer naquela semana. É, e aconteceu, e eu, eu lembrei na hora, assim, que aconteceu, sabe? Quando aconteceu, eu lembrei do, do sonho na hora, então foi premonitório. É muito, é muito bizarro. Legal. Sim.
2: Então, essas essa, essa, essas coisas que ficam acontecendo com a gente só fica reforçando mais essa teoria da Matrix. Eu acho muito interessante.
1: Uhum. Eu tenho Tem muito vários de... tipos de falhas, né? Na, na Pode falar a hora.
0: Não, eu ia falar que eu tenho muito de. Acontece aquela coisa e eu fico tipo, mano, já passei por isso. Mas não, tipo, uhum. não lembro de acontecer de eu, tipo, prever a coisa, tipo, antes. Acontece muito da... do rolê acontecer e eu, tipo, já vivi isso. Sim,
1: aquela passei. coisa. É raro, mas acontece sempre. <risos> mas é muito estranho, cara. É muito. Sei lá. A gente tenta achar uma explicação exata né? daquela É, não tem. A gente fica preso Isso nisso. Isso aqui
2: mais quebra a cabeça da gente. Essa Total. teoria é muito interessante ela apresenta uma uma, um tipo de percepção da realidade e é uma diferença do mundo real e do mundo que a gente conhece. Tipo, o que você vê do mundo é só a sua percepção. Você tem a sua cabeça, você tem os seus olhos, eu tenho a minha cabeça, eu tenho os meus olhos. Então é aquilo que a gente chama de realidade. Pode não ser o que realmente é, né?
3: Aham. Uhum. Aí é, eu amo esse negócio.
2: Eu também. Acho que... É... O primeiro exemplo de Matrix que eu vi na humanidade foi o mito da caverna de Platão. Ele mostrava assim escravos acorrentados dentro de uma caverna e eles eram obrigados a olhar de frente para a parede. Então, tudo o que existia para eles era o um que eles conseguiam ver nessa parede. Então, quando eles viam, viam sombras projetadas na parede, para eles era aquilo era a realidade, não existia nada mais além do que eles conseguiam ver na parede. Então Platão quis dizer com isso, é que a nossa percepção do mundo pode enganar, não existe só o que a gente consegue ver, tem todo um universo além das nossas percepções também. Então essa é uma teoria muito foda para mim, porque a gente não tem noção do que existe além das nossas percepções, além do que o nosso olho consegue enxergar, né? Então a Matrix é uma teoria, é a teoria que mais chama minha atenção por causa desse fato, que ela aborda algo que a gente não tem acesso, algo que foge das nossas percepções. Então é isso. Essa é a minha teoria para vocês. É isso.
0: Sobre isto. está tudo bem. Está tudo bem. Não, a galera deve conhecer. Todo mundo já deve ter tido o que a gente falou. Mas. Já vou? É, isso aí. Eu esqueci o nome. Ah, falando, tipo assim, é, nessa parte aí, tipo, o déjà vu, ele é só quando você, tipo, prevê o que vai rolar ou, tipo, o que eu tenho, que eu falei que eu tenho, também considera como um déjà vu?
2: Eu acho que é, tipo, é quando você passa por uma situação que você já tem uma certa familiaridade. Ah, tipo, tá, nossa, então... isso já aconteceu comigo. Isso acontece muito comigo. Ah, também.
0: tá, então é o que eu, o que eu diria.
2: Aí você, tipo, se liga assim. É, é bem um estranho também. É
3: passando de novo pela mesma coisa, sabe? Isso. Você sente que já muito. fez isso.
1: É um exemplo perfeito. É muito esquisito, cara. Ah, é, isso mesmo. É mas eu tô eu já... real. Né? É. E aí vai acontecendo, assim que você percebe, aí vai acontecendo as outras coisas e você fica só lembrando <risos> que você para. Não Porque é muito estranho que você na minha para. Outra vida. Aí... <risos> aí você fica assim, tal pessoa agora vai fazer isso. Aí vai e faz, a pessoa faz. Aí, aí você pensa, lembra do. Que você já, né, dessa sensação Que você já teve, hum. aí fala, gente, agora vai acontecer isso E acontece, aí você fica Mano, você fica, quando acontece comigo, né Pelo menos, das vezes que Sim. aconteceu Algumas vezes eu ficava assim Tipo, reparou nos detalhes, eu percebia que era um déjà vu Aí eu ficava quieto, parado assim, pra, só observando o que aqui ia acontecer E aí as coisas Também. que iam acontecendo, as próximas falas das pessoas eu, Sei lá, qualquer coisa eu iria, eu tava atento pra poder comparar, né? E batia, batia real
2: É muito bizarro quando isso acontece
1: Muito
0: Bom, galera, esta foi a teoria do Matheus Então agora bora de teoria do Patrick, o que você tem pra gente hoje?
3: Olha, gente a minha teoria é uma coisa que eu desde pequeno vejo né nesses canais de teoria do YouTube que é o famoso projeto Abigail que no caso seria uma filha de um cientista que lá nos anos 50 se eu não me engano serviu de cobaia o próprio pai que trabalhava na área 51 ela serviu de cobaia porque naquela época com acho que tinha eles estavam com medo o os Estados Unidos estava em guerra, né? Eles estavam com medo dos soldados serem super fortes e por isso eles tentaram criar a própria versão deles de soldados super fortes e por isso eles acabaram tudo metendo a a teoricamente, a vários tipos de experimentos incluindo radiação em todo tipo de exposição que fizesse mal a ela, eles tentaram, na intenção de criar, sabe, um super-humano para poder lutar a guerra. Só que acabou que não deu certo e a Abigail, que era uma pessoa muito linda, acabou ficando um monstro deformado e irreconhecível, que acabou com o tempo sendo esquecido na Área 51. Teoricamente, ainda ela ainda está viva e eles ainda o, o a alimentam, né? E é, essa teoria eu vejo desde pequena, porque eu sempre me interessei por essas coisas assim doida Aí ela sempre me chamou a atenção pelo fato do próprio pai usar a filha como um experimento onde mais ninguém queria se voluntariar na intenção de criar um super-soldado. Parece até coisa de super-herói, né? Tipo T-Boys, onde eles tentam criar um super-humano. Aí, teoricamente, ela também teria matado o pai em uma tentativa de fuga, que não, deu, não foi muito bem sucedida e ela teria ficado prisioneira em uma área totalmente abandonada da Área 51. Onde só gente corajosa mesmo desce lá. Dizem que ela ainda tá viva numa área abandonada. Essa é a teoria, gente. Vocês já ouviram falar dela? Ela é bem famosa.
4: Yeah. Já ouvi,
2: já. Já ouvi. É bem interessante. Tem então, um filme isso sobre
0: pode... isso. Tem? Eu acho que eu lembro de algumas, eu, eu acho que eu tô confundindo.
3: O BIA deve ter, é uma, uma teoria tão famosa essa. É? Esse me
4: lembra The Boys, muito
3: The Boys. É, isso é uma coisa muito, sabe, coisa de HQ mesmo, super-herói, tentar criar um super-humano. Só que a gente vê Nossa, a que realidade, que né, que é, a gente, a gente vê a realidade, que é impossível criar um super-humano testando esse tipo de coisa. E, gente, isso é muito The Boys mesmo, pra quem tá acompanhando a nova temporada.
4: Principalmente. Do grupo de
3: radiação. Vamos, vamos, vamos pegar
4: referência.
2: Essa, essa teoria aí. lembra bastante a teoria da MK Ultra também. É parecida. E,
4: verdade, qual é, essa? é verdade. Mental, essa né? é muito boa.
2: Essa
3: uhum. uhum. um eu não sei, não. Essa é qual?
2: É uma, é uma teoria que fala sobre que é, o governo tinha pegado algumas crianças para tentar fazer experimentos. Tipo, igual a Eleven, Stranger Things.
1: Ah. E também tem uns vídeos de que. Em que mostram, tipo, vários artistas, né? Principalmente cantores, sendo. Controlados se, pela
4: se...
1: É, em entrevistas, por exemplo. Falando. Eles agindo de, de um jeito muito estranho. Não sei se vocês já viram, o Gali já já viu. Já, sou...
2: já vi, isso é Camilo muito
1: É muito estranho, Sim. gente. Não, eu não é entendo. É, Real. é, a pessoa tá na entrevista e, sei lá, a pessoa para olhando pra um canto durante segundos, assim, vários segundos, e depois volta ao normal, assim, pra, <risos> pra conversar so... com a pessoa.
2: Isso já é uma teoria de controle mental, né?
1: É, Sim, de é tipo
4: controle o, mental. Entre, o Tom Cruise naquela entrevista com a Oprah também, sabe? É um dos exemplos desse domínio de MKUltra, que, que todo mundo em pânico até copiou, que ele começa a surtar e bate na Oprah e pula no, no sofá. Eu já vi
2: isso, mas é não é MKUltra, é um outro nome que se dá sobre essa teoria. Eu esqueci, mas Cruz. não é. Cruz. É outro nome. Não, essa em geral, do controle mental. É, não é da
1: MK? Um... Não. não, é, é outra só que eu não tô lembrando ah, do nome agora. sim nós tem vários tem tem um vídeo da Lady Gaga sim também tem um vídeo do Lady Gaga é é tem É, tem outros vídeos um vídeo vários tipo tanto cantores quanto cantoras mas eu não lembro agora muito só lembrei desse dela agora mas é muito esquisito
3: eu nunca tinha ouvido falar dessa não mas realmente eu não duvido nada não
1: então eu, eu não sou
3: eu não sou do de conspiração <risos> mas eu adoro ouvir sobre conspirações, sabe? Eu não fico uhum. paranoico, assim, mas eu gosto de ouvir. Também. Sim, também.
0: A realidade é que a maior teoria da conspiração é a da Avro.
3: Nossa, Nossa, essa aí, assim, uma coisa que surgiu, né, há muito tempo e até hoje o pessoal brinca com isso. E você vê que, sei lá, cara, às vezes... Eu não acho que ela tem morrido de ser substituída. Eu acho que, às vezes, as pessoas criam muita paranoia. Tipo... Tem gente que fica analisando tudo dela, assim, sabe? Tipo, analisa sinal, assim, não sei o que, pra ver se ela mesma uma doideira. Exato. Mas enfim, gente, essa foi minha teoriazinha. Ela é um pouco curta, mas eu gosto bastante dela. Fico. Ela é muito intrigante. Se vocês é, tem um vídeo, tem muito vídeo no YouTube onde dá mais detalhes sobre ela. Vem basicamente resumir o que importa. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da minha teoria.
0: Gostado? Da minha teoria.
1: <risos> Rapaz. Pode que inventou. Pode aplaudir, pode agora. aplaudir. Fiquei 3, 10.
0: Bom, agora vem aí o Douglas, né? Aquele que deu a ideia do, do episódio de teorias.
1: Então, gente, aproveitando aqui também, minha teoria é curta. É sobre o homem ter pisado na Lua ou não, né? A teoria de que o homem nunca esteve na Lua, na, na verdade. Mas... No dia 20 de julho de 69, os estadunidenses eles principalmente lá puderam ver lá na TV qual um astronauta que é o Neil Armstrong. Ele se tornou lá o primeiro homem a pisar na lua, né? Como mostram fotos e várias notícias aí. Mas aí, depois de algumas teorias da conspiração, algumas pessoas começaram a afirmar que isso foi uma, uma farsa. Inventada pela NASA E aí esse pessoal, esses teóricos aí acreditam que na época Lá no final dos anos 60 Né, no caso 69 aí Não tinha tecnologia, uma tecnologia tão desenvolvida para poder fazer o desembarque dele lá na Lua E aí fica o questionamento, né De tipo, por que que aconteceria isso Mas aí eles dizem também que os Estados Unidos Eles estavam precisando muito da notoriedade do, do evento, né Do, do homem ir a Lua já que, na época, era o governo do presidente John Kennedy. E aí, o governo dele queria muito ganhar a corrida espacial contra a União Soviética, na época lá do rolo todo. E aí, outro argumento que eles têm também, é que nas fotos, né, a bandeira... Isso aí eu lembro muito dos li... nos livros de... de história, né? tinha Sempre tinha a clássica foto lá da... O cara lá na Lua e a bandeira. Só que aí falam que, nas fotos, a bandeira tá balançando por causa do vento. Mas aí não tem vento na Lua. E não tem... Gravidade suficiente para poder reter gases Lá da, da atmosfera Então, no caso, sem gases, não tem como ter vento E aí, a atmosfera da Lua Ela é composta só por poeira e vácuo Basicamente assim Então, rola essa teoria também De que, tipo, como que a, a bandeira Tá balançando lá, se não tem como ter vento Lá na, na Lua, entendeu? E aí Surgiu essa teoria doida aí. E o que, é que vocês acham sobre, sobre ela? bateu já tinha falado um pouco sobre, sobre as dúvidas em relação à teoria, mas conta aí meu.
2: Eu acredito nela totalmente, eu não acho que o homem foi a lua. Justamente mais pelo. é por, por existir esse fato de, de eles terem colocado a bandeira balançando, mas tipo, se não tem como isso acontecer, né? Como você Sim. disse. Então isso, tipo, deixa um que mais de dúvida.
1: Aham, uhum, totalmente. Não tem não tem, não tem tem né, lógica mesmo, tá, o negócio do vento. É, é o vento
3: aí que me pegou. Sim, eu, e eu ainda
2: acredito. existe mais o, o fato de, é, de ter existido essa competição, né?
1: Aham, uhum, pois é. Ou seja,
2: exi e, existe um motivo forte para eles, eles terem feito isso.
1: Quererem, talvez, camuflar isso só para ganhar, né? Com a União Soviética
2: Então essa É, essa é uma que eu acredito
1: uhum. Ah, eu tenho uma outra aqui também, aproveitando que eu falei Que eu ia ter uma de... sobre músicas Também, né, tem essas teorias Teorias das... eita <risos> Tem essas teorias da conspiração Também em músicas, né, que no caso É a famosa Sere, <risos> Só que a original Que é daquele grupo Last Ketchup. já ouviram falar? Não, João, não original, da teoria
0: não, não mas.
1: Do, do, do grupo, esse que é o grupo aí. É Sketchup. O refrão. É. E aí, o pessoal fala, ah, não, é satânico, não sei o quê. E aí, a história por trás é que, tipo assim, ele já tinha encontrado várias teorias né, em várias outras letras também, várias outras músicas de outros, outras bandas. E, é. especificamente nesse refrão aí, do a ser errer, errado, errer e tal, <risos> tem uma. uma uma mensagem aí, né? E aí a banda, o grupo, eles negaram. Negaram que a canção tinha, que a música, né? Tinha uma, uma intenção lá por dentro, tinha uma letra satânica e tal. E eles negaram isso, mas aí o pessoal continuou, né? Botando lenha nisso aí pra poder, sei lá, tentar descobrir alguma coisa. Mesmo ele já tendo negado. Só que teve uma, uma coisa ainda mais nisso aí, de tão... Sei lá, tão falado que isso ficou. Uma, uma escola religiosa lá em Honduras proibiu os, proibiu os alunos de ouvirem a música. E em 2017 também, 15 anos depois do lançamento da, da música, eles. os meios de comunicação começaram a. começaram a compartilhar vários tweets explicando essa parada toda aí, né? Que nada mais era do que uma tradução fonética do nome Rapper's Delight do The Sun Ga Sh Sugar Hill Gang. Então, fica sempre essa coisa, né, de coisas satânicas em letras de música. Eu, quando era pequeno, procurava bastante sobre isso. É, na época que eu procurava sobre Illuminati também, sobre essas coisas malucas, né? Aí tem várias letras. Xuxa é a número um, né? <risos> a Xuxa é a número um no, nos ataques aí, as letras dela. Mas aí tem um bando de outras também. Mas aí, o que vocês acham nisso aí? Bobeira ou real?
0: Cara. <risos> a Xuxa é bobeira, né, gente? Por favor.
1: Não, é real.
0: <risos> Ai, porque. é ficção. É, é tudo fanfic. É porque, tipo, Halo, a música o contrário. Mas a fica é boa? A música o contrário. Que... É, essa
3: tem qual... que dar Xuxa me, dá me
1: dava muito assim. medo. Eu ficava pesquisando no YouTube, disco tocar ao contrário.
4: Nossa,
1: meu meu cãozinho Xuxa ao contrário. Nessa aí é a pior. Gente, mas eu acho que, tipo assim, isso é só questão de, de, de interpretação da, da letra quando tá ao contrário, sabe? Quando a música tá ao contrário. Porque isso. é mó farofada. Quando tem vídeo lá no YouTube, a pessoa que fez o vídeo bota lá a letra, assim, ó, do que ele tá interpretando. E aí você já vai manipulado por aquilo e faz com que somente já. Entenda aquilo quando passa aquele trecho, sabe? Você vai, já vai sendo levado a ouvir aquilo que tá na tela, de acordo com a música ao contrário. Acho que se eu lançar uma música aqui agora e virar meu CD, vai dar pra escutar muita coisa, gente. Muitos. Muitos... <risos> como é que fala? Feitiços aí, ó. <risos> não, mas sério, eu acho que é uma coisa só, sabe? Não sei se tem alguém que queira colocar por trás alguma coisa mesmo, não sei se dá, sei lá. Sei que na época, quando eu era pequeno, eu acreditava bastante, mas aí agora. É meio que manipulado, eu acho. Eu ia puxar isso lá no falando sobre o homem ter ido à lua, né? Mas aí, a Laura, vai falar melhor aí sobre os Illuminati? Mas só dando um gancho aqui já, o, essa parada do da morte do presidente John Kennedy foi... Assim, dizem também que isso foi uma obra lá dos Illuminati. Não sei se já estava aí na lista que a Laura ia falar, mas como estava nesse tema aí meu da lua, né? Então, só puxei um gancho aí para essa próxima teoria que eu também não sei se é verdade ou não, mas era só isso mesmo. Foram essas duas aí as minhas. E aí vamos, pode, pode falar aí, Laura.
0: Bom, galera, então agora eu vou para minha teoria que é dos Illuminatis, que é uma das teorias mais famosas que tem. Eu vou falar um pouquinho sobre a origem toda a história é, dos Illuminatis em si. É, eles surgiram é, entre 1776 e 1785. Foi uma sociedade secreta formada em Baviera, que hoje faz parte da Alemanha contemporânea. Quem criou o grupo foi um professor de direito chamado Adam Weishaupt, que queria promover a educação de razão e filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade, né? O Adam, ele buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa e remover a influência da religião no governo. Então, ele dava ao povo uma nova fonte de iluminação, entre aspas, ou esclarecimento, né? E acreditava-se que a primeira reunião dos Luminatis ocorreu numa floresta perto de Ingolstadt, no dia 1 de maio de 1776. Lá se reuniram cinco homens que estabeleceram algumas regras que eram secretas, né? que orientaram a ordem secreta. Com o tempo, o objetivo dos gru desse grupo é, se concentrou em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. É, alguns membros dos Illuminati se juntaram aos maçons para recrutar novos membros. Um pássaro que é conhecido como a coruja da Minerva acabou se tornando o símbolo principal do, do roletor do lá. Aí tem a questão da relação dos iluminatis com os maçons. Os maçons são uma ordem de... que se desenvolveu a partir de uma agremiação de construtores de catedrais da Idade Média. É, em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Mas eu acho que existe até no Brasil isso, né? E uhum. em 1828, um movimento político como o Partido anti-maçônico foi estabelecido com o objetivo de combater essa ordem como os iluminatis recrutaram originalmente os maçons os dois grupos costumavam ser confundidos um com os outros mas são grupos é, diferentes aí como as pessoas faziam para se unir aos iluminatis é, você precisava ter o consentimento total de todos os membros é, do, do grupo possuir uma certa riqueza e uma boa reputação dentro da família de uma família que era considerada adequada, né? Inclusive, esse, essa parte de você ter uma boa riqueza e tal, eles falam também que, que era um, um requisito para você entrar no, no grupo dos maçons. Talvez isso seja também o que confundia. É, dentro do, do grupo dos Illuminati existia um sistema hierárquico, né? Então, depois de você entrar como novato, você subiria para ser um minerval, e depois para um iluminado Minerval. Aí, tempo depois, essa, estru essa estrutura de hierarquia se tornou um pouquinho mais complicada e exigia 13 graus de iniciação para se tornar um membro. Aí, a questão dos rituais, né? É, existiam alguns rituais que eles usavam pseudônimos para manter a identidade dos membros secretas né? Não espalhar porém graças a alguns documentos secretos apreendidos é, sabe-se que como os novatos conseguiam passar para um nível superior na hierarquia dos, dos iluminatis, né? Eles precisavam produzir um relatório sobre todos os livros que possuíam, escrever uma lista de seus próprios pontos fracos parece uma como <risos> é uma entrevista de emprego e eles precisavam revelar revelar o nome dos próprios inimigos. Então, um novato prometia sacrificar os interesses pessoais pelo bem da sociedade. Aí a gente tem o olho que tudo vê, né? que é o, o símbolo lá. É, esse é o olho de providência, é um símbolo que lembra um olho dentro do triângulo. Ele aparece em igrejas ao redor do mundo todo, bem como em edifícios maçônicos e a nota de um dólar americano. Né? Quem já viu um dólar vai saber como é. É, além da sociedade da maçonaria, também foi associado aos iluminatis esse símbolo, como um símbolo de controle e vigilância do mundo pelo grupo. Originalmente, ele é um emblema cristão, o olho que tudo vê tem sido usado em pinturas para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade. Né? Uh, no século XVIII, eh, eles começaram a ser usados de novas maneiras, como na Declaração dos de Direitos do Homem e do Cidadão de Jean-Jacques François Le Barbier, uh, uma versão ilustrada do documento de direitos humanos, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte da França em 1789. Não tem, na real, uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os iluminados. A conexão foi atribuída a eles provavelmente se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons, que usavam a imagem como um símbolo de Deus. Aí, como os Illuminatis conseguiram dominar o mundo? Algumas pessoas acreditam que eles controlam o mundo até hoje e tem uma tese que eles seriam discretos, tão discretos, que conseguiriam ter todo esse poder sem que as pessoas dessem conta disso. Como muitos membros da Ordem dos Illuminati se misturaram aos maçons e os maçons se misturaram aos Illuminati, é difícil julgar o sucesso dos Illuminati, né? Mas a maioria dos historiadores acreditam que o grupo original só conseguiu ter uma influência moderada, então... Nada, tipo, o pessoal pensa. É sobre ter membros famosos no Illuminati. Eu não sei se vocês aqui do podcast já viram sobre, mas tem coisas falando, tipo, que a Beyoncé faz parte dos Illuminati. Eu acho que já teve da Gaga falando que fazia parte dos Illuminati. Vocês já ouviram algo Sim, sobre?
2: Já, já vi. Já, eu já vi, já. É famosa.
0: Então, é, e... Os Illuminati haviam crescido cerca de 600 membros. Aí, um dos famosos, assim... Pra gente, pra gente não é famoso, né? Mas pra eles eram é, um, eram os nobres alemães, como o barão Adolf von Kneige. Não sei se alguém gosta de história, conhece ele, porque eu não conheço. Mas ele é um ex maçom que ajudou a moldar a organização e expandir o, o grupo, né? Inicialmente, os alunos do Adam eles eram os únicos membros do grupo, e depois vinham médicos, advogados, intelectuais, que passaram a fazer parte do grupo. É, estimava que em 1784 havia entre 2 mil a 3 mil membros do, no grupo. Né? Algumas fontes diziam que o escritor Johann Wolfgang von Goethe também aderiu é, ao grupo, né? também fez parte. Aí, a pergunta, os Iluminatis desapareceram? Em 1784, o Cartel Dorr, duque de Baviera, proibiu qualquer tipo de sociedade que não fosse previamente autorizada pela lei. É, no, daí, no ano seguinte, em ele aprovou uma segunda regra, proibindo expressamente a existência dos Iluminatis. Durante a prisão dos membros que, que eram suspeitos de fazer parte dos Iluminatis, é, documentos comprometedores foram encontrados em... Na posse deles, né? Bem como instruções de como realizar um aborto. O choque da sociedade. É, isso se cimentou e cresceu, né? De que o grupo era uma ameaça. Tanto para os Estados Unidos. Tanto para o Estado, quer dizer. Quanto para a igreja, né? Meu Deus. Não pode falar de aborto que a igreja entre em loucuras. <risos> Aí depois disso. A ordem dos Illuminati parece tipo, que desapareceu. Embora muita gente... Acredita que ainda existe, né, hoje em dia. Aí ah, o que rolou com o criador, né, do, do grupo, o Adam? Ele acabou sendo destituído do seu posto da universidade, né? Então ele não era mais professor. E depois ele foi exilado de Baviera por conta do grupo, né? Que ele criou. E ele passou o resto da vida dele em Gota, na Turíngia na Alemanha, e morreu em 1830. Aí, por que, que o mito dos continuou continua até vivo até hoje, né? É, a partir do momento em que eles foram dissolvidos, as teorias das conspirações começaram a aparecer. Em 1797, o padre Augustin Barrowell sugeriu que a sociedade secreta, como os Illuminatis, haviam liderado a Revolução Francesa. E o Barrowell ele era considerado o pai da anti-maçonaria. O primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, escreveu uma carta é, no ano seguinte, dizendo acreditar que a ameaça dos Illuminatis havia sido evitada, acrescentando mais combustível à ideia de que a ordem ainda existia é, Livros e alguns sermões condenando o grupo continuaram aparecendo E o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson Foi fa falsamente acusado de ser um de seus membros Aí a ideia dos Illuminati dominando o mundo nunca desapareceu né, totalmente Em 1963 foi publicado um texto chamado Princípio à discórdia Que promoveu um sistema de crenças alternativas Conhecido como discordianismo é, o conteúdo era apelativo e apelava para a anarquia e a desobediência civil perpetrando informações falsas. E entre os seus seguidores estava o escritor Robert Anton Wilson. Alguns seguidores é, do discordianismo enviaram cartas falsas e revistas afirmando que eventos como o assassinato do presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, havia sido uma obra dos Illuminatis. Aí entra o que o Douglas tinha comentado, né, do, do presidente. Vocês acreditam que, que foi?
1: Cara, eu não sei, não sei lá, não dá pra falar com certeza. Eu já ouvi ele... essa história.
2: Ô, oh, amigo, desculpa.
1: Uhum. Não, pode falar, depois eu falo.
2: Não, eu ia, ia comentar que, tipo, eu já tinha ouvido isso sobre o assassinato do presidente, e pelo que eu sei, ele estava prestes a aprovar uma lei que ia contrária aos planos do, dos Illuminati, então foi por isso que ele foi assassinado, mas eu não sei que, que isso é verdade, né? eu sei que essa é a história. É, eu não pois tenho é. uma
3: teoria de que, eu não sei que a teoria, não, eu sei que realmente aconteceu, mas há uma teoria de que não sei quem mandou derrubar as que iluminadas no falar. mandou derrubar um avião que carregava um monte de cientista com a ah, loucura da
1: isso <risos> <Eu> não, <risos> não
3: é história mas sim é isso
1: eu, ia, eu achei que você ia falar das Torres Gêmeas, que te que mandaram né, derrubar Nossa, as Torres Gêmeas também. Muito forte. É, que é, que rola essa teoria também, mas dessa aí do, do avião, não sabia, não. Mas é, sei lá, tipo, não sei, não dá pra falar com certeza, né? Eu, pelo menos, assim, não sei, fica na dúvida.
0: Fica a dúvida no ar.
2: Dizem que esse, é, esse grupo o Illuminati tem um jogo que eles falavam sobre os planos deles. Vocês já viram falar disso?
1: Nossa, o né? fim das cartas, né?
2: Isso. Aí, tipo, Caraca. tem cartas nesse jogo que batem com os acontecimentos históricos nos Estados Unidos. É bem interessante. Então, tipo, só fortalecendo essa teoria.
1: Sim. E fala das coisas futuras também, né? Algumas.
2: Uhum. Co inclusive coisas, que já coisas futuras também. Inclusive da, dessa é, do atentado à Torre Gêmeas.
1: É, tá lá. Verdade. É Vai interessante. Aqui, né? O jogo é interessante.
0: Tem uma informação aqui que o o escritor lá, o Robert, Anton Wilson, ele criou ele publicou um livro, é, junto, juntamente com Robert Shia, chamado The Illuminatus Trilogy é, que se tornou um sucesso e inspirou um novo gênero de ficção e conspiração, incluindo o romance do americano Dan Brough, é, Anjos e Demônios. E nessas obras, o, os Illuminatus também estavam ligados ao satanismo e aos outros ideais que estavam muito distantes daquela sociedade ou ao grupo bá bávaro original do século XVIII. Aí tem uma informação aqui também sobre ordem mundial. E como ela se conecta, a nova ordem mundial, né? E como ela se conecta com os Illuminatis. É, as pessoas que acreditam na teoria de uma nova ordem mundial defendem a ideia de que o grupo de elite global estaria tentando governar o mundo. É, além dos presidentes dos Estados Unidos, várias estrelas pop foram acusadas de serem membro. É o que eu acho que eu, que eu comentei, sabe? E isso inclui a Beyoncé e o Jay-Z, e ambos eh, negaram as acusações, né, mas vai que não pode, não pode falar que faz parte de verdade, né
4: é, hum. Guilherme seu é...
0: hã?
1: quem?
4: Okay. Guilherme, seu
0: primo, é ah tá, o Guilherme <risos>
4: Que o Jay-Z e a Beyoncé são mafiosos iluminados, traficantes, ah, tá. e eles são satanistas.
0: Todos o, os cantores que fazem sucesso fazem um pacto com o Satã. Barra iluminados. Todo mundo
4: acha isso. A Demi tá precisando fazer, coitada. Não, ela deixa ela do jeito que tá,
0: que pelo menos tá produzindo música boa ainda. Mas é sucesso, não, ela tá flopa.
4: Icônica. Ela tá icônica.
0: Sucesso, é. flopa. Você não vê a Katy Perry e Lady Gaga? Flopa. <risos> Mas, ô oh, gente... É, o Douglas Rafa um negócio ali de... Eu esqueci, mas... Me lembrou do... De Simpson, gente. Simpson sempre tem uns episódios que, tipo...
1: E passa prevenha e, as coisas...
0: e prevenha as bizarro. coisas que vai rolar
1: Simpsons é bizarro Eu adoro tá, É muito doido, gente Teve aquela coisa do Trump, né? Quando ele ganhou lá e tava descendo as escadas rolantes Não era isso? Um negócio assim Sim, Tem a foto
0: Tem do Neymar
1: tipo, Tem do Neymar, verdade E é assim que o Trump tá descendo, né? Cai um papel também no chão E aí rolou isso Eu falei, mano... <risos> Como é que pode? Tem
0: muita Esquisito. coisa, da medo, simples, simples, não, não dá medo um Simpson. Simpson, é Simpson não meio bizarro.
1: Uhum.
0: Mas enfim, é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma info? O que vocês acharam?
2: Essa é a mais forte também da nossa sociedade, essa teoria. É. Eu não duvido não. Também eu não. cara que a humanidade não... é, né?
1: Aham, uhum. também duvido não disso não. Minha mão vocês entrariam para uma, uma seita dessas Ah, eu entraria. Cara... Eita, eu
0: você sabe que é o rolê. Assim, você exatamente. sabe que o rolê do é maçom não é nada que do. Se você É o que
3: ele queria participar dos Illuminati.
0: <risos> gente, dos maçons, eu fiquei sabendo <risos> que é tipo uma ajuda que eles, que eles fazem no grupo, sabe? O negócio ah, da maçonaria. Eu já sei
2: disso também.
0: Tipo, eu, o que eu fiquei sabendo foi que, tipo, entra o pessoal lá, daí, tipo, se uma pessoa tiver mal de dinheiro e tal, os, os outros vão ajudar essa pessoa. É tipo um rolê meio doido lá, mas tem gente também que eu acredita que bem, é satânico. Né?
1: Ah, pensando bem nessa parte aí, então acho que vou repensar aqui que isso é merda.
0: Meu pai já não, foi se, tipo, convidado.
2: assim, se com os iluminados é, é de se pensar, né?
1: É que eles são ricos demais, né? Isso, muito, muito
2: ricos. são muito ricos. Tipo, quem tem é, o poder do dinheiro controla o mundo. Isso. É, tipo, é basicamente é isso, tipo,
0: a
1: pirâmide. Tipo,
0: isso uh -huh, não precisa é, nem é, existir um grupo pra ser. Né? Uhum.
1: O olho Sim. no topo da pirâmide Vendo tudo e controlando tudo Com dinheiro, tipo, que é bobeira Pra eles, dinheiro pra eles é bobeirinha Pichinha tipo, Eu acredito,
2: ah. assim, que, que as famílias Mais ricas que existem no planeta Eu acho que não é divulgado Tipo, pra mídia e no Google
0: Não, não eu mesmo acho que eles
2: ficam tudo offline
0: Cara, Nossa. vocês acham que existe alguém mais rico do que o, o dono da Tesla lá, o cara que vocês não...
2: Elon Musk? Eu queria me casar com o Elon Musk. Eu acredito que existe,
1: só que não é divulgado. Não é divulgado. Eu fico Tom, pensando, tipo, é... mano, o
0: que, que essa pessoa tem que ela pode ser mais rica do que o Elon Musk? É
1: um negócio que, Zé... que a gente não o muito dinheiro,
0: Ele já tem, tipo, muito número, dinheiro. Né? É.
2: Assim, é. nas teorias dizem que são é, famílias de banqueiros.
0: Que tipo de banqueiro?
2: Os maiores do mundo, tipo, é uma família que tem banco, hum, banco tal, uhum. mas só que... O dono da Itaú. <risos> o dono da Itaú. Mas, ah, eu acho mas que, banco tipo, privativo, é né?
0: Não banco que é...
2: Eu acho que é todos os bancos. Tipo, assim, um controle geral, é todos os bancos, eu acredito. É muito Mais legal, assim,
1: né? do, dos Estados Unidos do que do Brasil. Uhum. É um dinheiro que a gente, né, fica pensando assim na quantidade que é uma coisa que não dá nem pra contar, gente,
0: Ai, cara, como será que deve ter, você ter muito dinheiro assim, que você não precisa nem se preocupar com o quanto você tá não, gastando no mês? É se
3: coisa no mundo.
0: Assim, você não, não pode não é comprar no qualquer coisa sem mundo. pensar assim, será que meu cartão vai passar?
2: Eu <risos> acho que isso é, o, é a questão do, do poder, né? Uhum. Tipo, é... Como se fosse o, é, o superpoder na, na série, na série de The Boys. É, no nosso caso é o dinheiro. Então, quanto assim. mais você tem, mais chances de você se tornar uma pessoa babaca e ruim. Mais ou menos assim. É, o dinheiro, o dinheiro transforma. Comanda, né? Né? Isso. É, é isso. esse
3: risco.
0: Cara, eu não ligo, não, eu tem esse... <risos> Posso ser. Posso arriscar, não tem problema, não. Mas é isso, galera. Vamos para a teoria do galho, então, agora.
4: Bom, gente, então, é, para encerrar... Eu estou encerrando, né é? Uhum. Enfim, gente, para encerrar esse episódio, eu vou falar de uma teoria que eu gosto muito, muito mesmo. Ela não é, assim, a mais misteriosa. Eu acho que das que a gente falou aqui, pode ser que ela seja a que tenha mais explicações racionais. Mas eu não gosto das racionais, eu gosto de ativar minha imaginação e teorizar sobre ela, entendeu? Eu gosto muito, muito, muito mesmo dessa teoria, que é sobre a participação da Neve Campo em Pânico 6. Tô brincando. <risos>
1: Eu
0: vou, é, vou parar. é isso, galera. Mano. Acabou o episódio por aqui. O Gali não vai falar sobre a teoria dele. Estamos de saco Mano. cheio dele falar sobre Pânico. Pânico cachorro, em 2022. Mulher. Ninguém aguenta mais. <risos>
4: Eu desculpa, comigo. eu não pude perder a piada. Eu fude. Ai, desculpa, vou me recompô.
3: É que foi piada é só uma pessoa rir não é piada, hein,
4: cara? Enfim. Ah. <risos> Bom, gente, é, eu quero falar de uma teoria que eu gosto bastante. Eu acho ela bem misteriosa. Claro que ela tem muitas explicações racionais, mas foda se eu não quero falar do racional, eu quero falar do irracional, do fantástico, porque aqui a gente está para falar de coisas bizarras e malucas. Enfim, vamos falar da teoria do triângulo do triângulo das Bermudas. É, o triângulo das Bermudas, para quem não sabe, né? Ele é também conhecido como triângulo do diabo, que é uma região Assim, que fica entre o Oceano Atlântico e estende a Ilha das Bermudas, Porto Rico, a Flórida, lá perto de Miami, e as Bahamas. Ela tem uma, próxima, uma extensão mais ou menos aproximada de. 4 milhões de quilômetros quadrados e varia em virtude dos afetos geofísicos lá da região. É, essa área ela é muito famosa por ter vários fenômenos sobrenaturais assim, ao longo des, dos séculos, assim, né? e principalmente os perecimentos inexplicáveis e súbitos de aviões e navios. Um dos é. casos mais famosos que aconteceu no Triângulo das Bermudas foi do voo 19, que era uma esquadrilha que era composta por cinco aviões, que assim estavam sobrevoando e a, a região do Triângulo das Bermudas, lá, lá na época da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945 e simplesmente desapareceu, é como se tivesse sido sugado por algum buraco negro é uma coisa muito bizarra então, assim, depois disso, principalmente por causa desse fato lá de 1945, muitas pessoas começaram a acreditar que tinha algum misticismo por trás dessa, dessa região, é, que tinha algum tipo de buraco negro, que tinha algum tipo de é, presença de OVNIs, porque as pessoas aparentemente estavam sendo abduzidas e sugadas da onde elas estavam, né? E, ou também, entrando em algum portal, alguma dimensão, ou algum fenômeno metafísico, né? É, só que aí, sim, se a gente for olhar pelo lado racional da coisa, é, muitos cientistas, eles explicam que o que acontece no Triângulo das Bermudas é que essa região que, que compõe ela, ela tem muitos turbos é, completamente fora do, do limite de campo magnético terrestre. Então, o que acontece é que as embarcações naufragam nessa, nessa região. Então, assim, essa daí é a... a, a a explicação racional, né? Em 2010, é, dois cientistas australianos, eles chegaram a mais algumas conclusões em relação ao Triângulo das Bermudas, porque eles foram lá estudar, né? E eles disseram que eles chamam Joseph Molnagin e David May. Eles chegaram à seguinte conclusão. Que os desaparecimentos, eles são provocados por grandes bolhas de gás metano, originadas do solo oceânico, que é um fenômeno muito com comum nessa região, por causa da dos distúrbios de campo magnético, né? E, segundo esses pesquisadores, o gás atinge a superfície oceânica e se dissolve na água, reduzindo a flutuação e provocando os naufrágios dos navios. Então, assim, muitos, é, é, muitas pessoas... Da, da, do, do campo científico, né, da comunidade científica, elas contestam essas teorias. Então, por, porque são muito superficiais e muito, ah, vamos dizer assim, limitadas, né? São são coisas assim, ah, muita não, é só por causa do, das bolhas de metano, ah, não, é porque tem os a, a parte do das bússolas, enfim, da parte magnética da dos triângulos, mas já Gente, já tiveram tantas vítimas lá, sabe? Que, tipo, é muito bizarro. E, e os aviões passam por lá, eles perdem o sinal. Eles desaparecem tanto fisicamente quanto num controle aéreo. É, 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 muito, é muito bizarro. Então, isso levou, assim, é, a pessoas adeptas à teoria de conspiração. E, tipo, que nem eu, que eu sou, tipo, o, o molder de Arquivo X. Eu amo teorias teoria da Conspira... conspiração. Eu acredito que lá seja um portal para outras dimensões. Eu acredito nisso, eu não acredito em nada de, da parte de OVNIs ou coisa do tipo em relação ao Triângulo das Bermudas. Inclusive, um filme que eu amo muito, 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 muito mesmo, que eu acho ele sensacional, que ele aborda bastante é essa parte do Triângulo das Bermudas, é o filme Triângulo do Medo, né? Eu imagino que vocês conheçam. Uhum. É um filmão, assim, sabe? Com a Melissa George. Então, os amigos eles estão no iate, né? Eles vão passear lá perto. E aí, basicamente, começa a acontecer umas coisas muito loucas. Eles somem, eles são perseguidos por uma, um assassino com um capuz, né? De, de muito bizarro na cara. E aí, tem, eles ficam presos dentro de um loop temporal. É uma teoria muito legal também dentro da das possibilidades do triângulo das Bermudas, né, que pode ser também um loop temporal, um buraco negro temporal dentro da Terra, que quem entra lá fica preso lá, por isso que desaparece, porque ela não tá em nenhum tempo, ela não tá em nenhum tempo e nenhum espaço, ela tá num, num vácuo, como se diz assim na Terra, então, é, é muito bizarro, sabe, e tem outros buracos negros, assim, e Vamos dizer outros, entre aspas, Triângulos da Bermuda, é, espalhados pelo mundo, né? Tem no Japão, tem na Austrália. Só que o Triângulo das Bermudas é o que é mais, vamos dizer assim, desbravar. Puta que pariu, eu estou difícil de falar. É, ele é o mais bravado de todos, é o mais conhecido. Ele é explorado, assim, tanto em literatura, quanto em mídias como filme, né? E tudo mais. É, assim, tem um, um filme de... Um, um livro que foi lançado em 1974 e chama The Bermuda Triangle, né? Que é o Triângulo da Bermuda. Foi lançado pelo Charles Burley e ele diz nesse, nesse livro que a teoria dele assim é que o Triângulo da Bermuda estaria ligado à cidade de Atlântida. E também é outra teoria da conspiração muito legal que eu adoro, porque eu gosto de tudo que é marítimo, <risos> que é a cidade perdida de Atlântida. Né? que é uma cidade que existiu há milênios atrás, e aí ela fundou e tem que toda... Aquaman é, basicamente tem, fala um pouco sobre isso, né, no, na parte de super-heróis, mas a cidade perdida enfim, aquática. Então é, é, é isso, gente eu adoro essa teoria para mim, é, o que é é a questão do portal para outros mundos eu acredito muito nisso Se, pode ser que obviamente seja só uma explicação racional mesmo de, de das bolhas de metano, e, enfim. Mas eu acredito nessa parte. <risos> que nem o molder de arquivos X, eu acredito. E dessa parte de portal para outros mundos. Enfim, o que vocês acham?
1: Eu acho bem boa, interessante e, tipo, ela é usada em filmes, né? No caso aí no filme que você mencionou e assim é uma que cara de vez em quando você tá ouvindo falar por aí, de vez em quando tem alguém falando ela meio que igual tem outras também, né? Que né como a gente viu não morrem, mas de vez em quando alguém tá puxando esse assunto aí de novo. Então é bem interessante, eu gosto.
2: Essa teoria lembra muito o filme Viagem ao Centro da Terra. Eu gosto bastante. Ah,
4: eu adoro esse filme. Eu adoro.
2: Eu, eu, prefiro, eu, eu prefiro mais o com o do... The Rock do que com o Ator da Múmia.
4: O primeiro, né? O não, o segundo.
2: Eu, então. eu gosto segundo. mais do segundo do que o primeiro.
4: É, eu... Esse, esse história do, do, do Centro da Terra, né? Ele é do Júlio Verne. Ele tem vários livros desse tipo. Livros de, de exploração e, e fantásticos, assim, é bem legal. Eu gosto muito dessa, dessa coisa, assim, de, de explorar territórios é, abandonados e que a gente não sabe se existe, se já existiu. Tipo, o Aquaman Atlântida também. É, ou Atlantis, que é aquela animação da Disney Que é maravilhosa também, que eu amo uhum. Então eu gosto bastante também disso
1: foi É
0: isso <risos>
4: <Aí> Eu <risos> terminei, agora é vocês, ué
0: hum. Alguém vai acrescentar mais alguma coisa?
4: Acho que foi Pelo menos vocês que... falam, você acha que existe ou não? Que é racional ou não é? Vocês acham que é só a o campo já foi, magnético? Já foi. Ou... É, eu sei, amigo Vocês acham que é só o campo magnético?
0: <risos> não, eu acho Caras. que deve existir sim a teoria Tipo, não, hum. tipo Deve ser real. Eu nunca eu desacredito acredito, das né? coisas. Eu nunca desacredito das coisas. A não ser que eu seja, também. tipo, muito absurdo. Tipo, terra plana. Daí eu não acredito, mas... É, eu, eu,
1: eu... A Tem gente não que quer passar... Explicação. Sim, a gente não quer passar pela área lá, né? Do, do triângulo. Mas, assim, né, tá como, como a gente acredita. Até porque, né? A gente vai arriscar o... um acidente por lá, Vai que... Avião já é aquela coisa, né, que você já fica com certo medo, certo frio na barriga. Eu, pelo menos, tenho um negocinho assim. Mas, assim, é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, tá? Mas, assim, cara, caiu, acabou também, né? É seguro até é. dar um probleminha e cair. Quando você tá lá em cima, você fica... Se bem que tem gente que é de boa com isso também. Vocês são como com isso, em relação a isso?
2: Eu sou de boa.
1: Eu não amo avião. <risos> Eu nunca...
0: avião. Nunca andei de avião.
4: Eu amo andar de avião.
1: Então é isso. Finaliza. <risos> então
0: pode, é isso. pode finalizar. <risos> <risos> Tudo bom, vou finalizar. Ai. Então é isso, galera. Essas foram as teorias que a gente apresentou pra vocês. Comenta aí quem tá ouvindo pelo YouTube. Comenta aí que vocês acreditam, alguma informação que talvez a gente não tenha falado aqui e que vocês achariam legal acrescentar para gente gente. É, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal no YouTube, por favor. É muito, muito importante para gente. Deixa o like também, manda o canal para algum amigo se inscrever também no, aqui, porque isso é muito importante, gente. Sério, muito importante. É, para você que tá ouvindo no Spotify, avalie a gente aí das 5 estrelinhas ou quatro estrelinhas, você que sabe. Mas, preferencialmente, cinco estrelinhas. <risos> é, sigam a gente lá no Instagram. A gente tá postando muito conteúdo, muito legal lá. Então, sigam lá pra não perder. E no Twitter também. A gente sempre posta link lá dos episódios. Pra vocês ficarem atentos. Caso perder algum, segue lá também. E no TikTok. Tem os conteúdos diferenciados também. Sigam lá. E até o próximo app. Ao, Beijo
1: e abraço, gente.